0: Światowe Centrum Słuchu oraz Fundacja Po Pierwsze Zdrowie zapraszają do wysłuchania podcastu z serii Nauka dla Społeczeństwa. Gościem odcinka jest doktor nauk medycznych Grażyna Tacikowska. Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, pracuje w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu, gdzie jest zatrudniona na stanowisku adiunkta. Posiada specjalizację pierwszego stopnia w dziedzinie otolaryngologii i specjalizację drugiego stopnia w dziedzinie audiologii. Od 2000 roku główną dziedziną działalności klinicznej i naukowej dr Tacikowskiej są zaburzenia układu równowagi, w szczególności neurofizjologiczna diagnostyka układu przedsionkowego, w szczególności badania w położeniowych zawrotach głowy oraz okulografia w centralnych uszkodzeniach układu równowagi. Dr Tacikowska jest autorem kilkunastu prac naukowych Publikowanych w kraju i za granicą, oraz autorem rozdziałów dotyczących otoneurologii w podręcznikach medycznych dla lekarzy i studentów. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na kursach specjalizacyjnych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego na Studium Obiektywnych Badań Słuchu. Od szeregu lat prowadzi zajęcia na kursach szkoleniowych i warsztatach organizowanych przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Przy mikrofonie Borys Kozielski. Witam serdecznie. i Zapraszam do kolejnej audycji na temat zdrowia. Dzisiaj do mikrofonu zaprosiłem panią dr Grażynę Tacikowską, żeby porozmawiać o zawrotach głowy, ale tym razem u dzieci i młodzieży. Proszę mi powiedzieć, to chyba trudniej zdiagnozować, prawda? bo dzieci są mniej, że tak powiem, żywe są bardziej, jak srebro. Mm -hmm. tak? Ruszają się, dużo się dzieje w ich, w ich życiu i często nie zwracają uwagi na różne rzeczy. Dopiero dorośli mogą stwierdzić, że no coś, że coś jest, jest nie tak. w porządku. Mm -hmm. tak. Bo dziecko samo to mm -hmm. z siebie może...
1: Tak, to rzeczywiście jakby ta diagnostyka dzieci no jest, jest dużo trudniejsza. Ja tak uważam, że jest trudniejsza, bo, bo w ogóle takim jakby bazą diagnozowania zawrotu w głowę, w każdej dziedzinie, ale wydaje mi się, że w tej dziedzinie zawrotu głowy jest to szczególnie istotne, jest wywiad od pacjenta, czyli to, jak pacjent opisze nam swoje objawy, bardzo mocno bardzo mocno na tym polegamy, dlatego że często jakby badania dodatkowe na nie rozwiązują tutaj, nie dają nam odpowiedzi albo wiele chorób zawrotowych przebiega w postaci ataków, jak badamy pacjenta między atakami, to wszystko jest w porządku, więc my w dużej mierze musimy rzeczywiście się na, tej, na tym wywiadzie oprzeć, a w przypadku dziecka ten wywiad po prostu często jest, no tak. nie istnieje, mówiąc krótko. My w dużej części jakby pytamy rodziców, opiekunów, o ich obserwacje. No i jak się
0: objawia właśnie zawroty głowy, Czy jak co, coś jakby
1: widzą u dziecka na przykład niepokojącego. Czasami dzieci jakby no, mogą zwerwalizować to i nazywają, że, że, ma, że, że im się kręci. Albo czasami po prostu rodzice widzą, że dziecko zaczyna się inaczej zachowywać albo na przykład zaczyna się przewracać. Mhm. W taki, o, jakieś, jeżeli ma jakieś przyczyny ostre zawrotu głowy, no to takie dziecko już zacznie jakby, no, wywracać się, jakby plą, plęczą mu się nogi, albo wręcz po prostu gdzieś tam się na podłodze kładzie. Jak, jak, jak rodzic próbuje go, jak to mówimy medycznie, spionizować, czy jakby postawić, no to ono, ono, znowu leci. To jest, to już tak no, to jest taki obiekt, gdzie na pewno pad, rodzic, rodzica mhm. zaniepokoi. Albo dziecko biegnie do, do opiekunów, na przykład przytula się, gdzieś tam się tuli. Widać też jakby, no rodzice są jakby często no, no takimi dobrymi też obserwatorami i diagnostami. Widzą, że dziecko zachowuje się inaczej niż dotychczas, na no np. blednie, albo um, tak jakby traci się z nim kontakt, tak jakby trochę się zawiesza, że tak powiem, takie, no, albo no, no widać, że jakby coś się z nim działo. I, i mogą jakby tutaj zasięgnąć wtedy, jakby no, no już, już jakby ich to skłonie do tej konsultacji co mogą, albo na przykład niektórzy ludzie zgłaszają się z takim objawem, że dotyczy tych młodszych dzieci, takich, które naby, na, nabywają te zdolności różne motoryczne. Że na przykład no on na przykład, tak, tak tak na przykład mogą no nawet już wcześniejszych w tak, mhm. jakby już tak od jak, jak dziecko zaczyna się pionizować, że tak powiem i chodzi. To jest tak około te te 12, 12 18 miesięcy. Yy, I i na przykład zauważają, że, że, że jakby no poruszał się lepiej, już zdobywał te takie kroki milowe, a nagle cofnęło się to. I na przykład, I woli siedzieć. I na mhm. przykład to ich na przykład może zaniepokoić, tak? Mhm. Albo, albo, no, że, albo czasami z takim problemem pacjent, rodzice przychodzą, że na przykład dziecko nie w stanie się nauczyć jazdy na rowerku, nawet takim czterokołowym, czy nawet takim odpychanym, że, co, że po prostu no, no widzą, że inne dzieci w tym wieku już osiągają tą zdolność, a ich dziecko nie. Albo właśnie takie ostre objawy, czyli, czyli jakby nie te problemy motoryki, jakby rozwoju motorycznego, tylko na, właśnie, że dziecko nagle się przewraca, nagle traci równowagę. Dziwnie się zachowuje, boi się, ucieka, tuli się, że to, to może jakimś takim być objawem. No a te starsze dzieci, powiedzą też potrafią jakby nazwać to, tak? że mm -hmm. na Nazwą, że coś się w głowie ich dzieje.
0: Czy to może być powiązane właśnie ze słuchem? Z, może być bo błędnik słuchem. jest w uchu, prawda? Tak, i
1: to są jakby takie te dwie funkcje blisko siebie, że tak powiem, jakby mieszkają w jednym domu, tak to mm -hmm. można nazwać. I rzeczywiście często chorują razem. Czy jak dziecko
0: gorzej słyszy, to, może i to, to już być jest zdiagnozowane, tak. to może, to może, mieć zawroty może być głowy. tak, że może mieć mm -hmm. zawroty
1: głowy, że to może być jakby objaw jednej przyczyny, że znaczy te, te dwie mm -hmm. funkcje mogą być objawem yy, jednej przyczyny. No A właśnie że... czy znaczy, zawroty mm -hmm. głowy mogą
0: być objawem tego, że dziecko gorzej słyszy?
1: Yy, raczej chyba tak bym tego nie nazwała, nie, to mm. jakby jest obok. Obok. Także jakby same zawroty głowy nie powodują zaburzeń słuchu i odwrotnie, natomiast może to współistnieć.
0: No tak, ale możemy nie mieć mm -hmm. zdiagnozowanego wady słuchu jeszcze, prawda, u dziecka. Ale widzimy, że głowy. Tak. To mm -hmm. tak,
1: to rzeczywiście tąd kieruje naszą uwagę, żeby też sprawdzić funkcję słuchu.
0: Mm -hmm. Czyli właśnie ten, ten jeden domek, tak? W ten ten jest jeden i błędnik, domek, dokładnie. I, także, i mm -hmm. Tak, no
1: na przykład chociażby jakieś wady budowy ucha, czy... No taki głównie, głównie chyba mam na myśli takie jakby, powiedzmy, czy genetyczne niektóre przyczyny, które uszkadzają jedną funkcję i drugą. Mm
0: -hmm. A jak właśnie wygląda błędnik w, w uchu? Tak, Bo to jest tak jak pani mówi, że to jest w jednym miejscu. Mm -hmm. Dlaczego on w ogóle jest w jednym miejscu? Jak toś fizjologicznie w ogóle? Mm -hmm. Czemu to tak się stało, że ucho odpowiada za równowagę również?
1: Mm -hmm. Znaczy to, to, to są takie kwestie, kwestie rozwojowe, chyba na to nie potrafię tak odpowiedzieć w taki sposób, że dlaczego tak się stało, że te dwie funkcje są razem. To jest kwestia, że tak powiem, embriologii. Bo to słyszenie i równowaga tak. jest dosyć
0: daleko, prawda? Tak, bo... No
1: Tak. Jakieś takie, że tak powiem, myślę, że to są kwestie. Ale gdzieś trzeba. Kwestie, było umieścić, taki, tak? kwestie jakby nauki biologiczne <laughs> i, i tutaj tutaj może brakuje mi wiedzy, żeby tak takiej, z tej dziedziny rozwoju w ogóle mhm. człowieka, żeby to w taki sposób jakiś ująć. Hmm,
0: ale to, 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 znaczy, to, to sąsiedztwo ma duże znaczenie przy leczeniu na pewno. Tak. Bo tak. błędnik można tak samo wyleczyć jak ucho, znaczy przez implant na przykład.
1: Tak, są implanty też błędnika już w tej chwili. To może nie jest tak bardzo powszechne jak implantowanie słuchu, ale są... Hmm, już takie próby, na, próby wykonywane na świecie, gdzie się y, wszczepia implant y, tej części ucha, która odpowiada za równowagę. Y, a, to dotyczy osób z obustronnym uszkodzeniem mm -hmm. błędnika, y, gdzie, y, gdzie bo, bo jak mamy uszkodzony jeden błędnik, to, to, to nie jest aż taki duży problem. Hmm.
0: Czyli z jednym błędnikiem z jednym można błędnikiem może nieźle poradzić.
1: Nieźle dobrze hmm. funkcjonować. Natomiast no, ale jeśli ten ogół... jeden jest
0: uszkodzony, a drugi dobrze działa, to ten, ten zaburzony nie będzie powodował problemów? Czy trzeba go wyłączyć wtedy jakoś?
1: Yy, zdarzają się takie sytuacje medyczne, aczkolwiek yy, jeżeli mamy do czynienia z takim jakby... Yy, po prostu jest uszkodzony, tak? uszkodził nam się nie w wyniku urazu, czy w wyniku zapalenia, jest, jest uszkodzony jakby nie jest jakaś, jakaś dynamiczna Sytuacja, że na przykład on działa raz lepiej, raz gorzej, to, to, to można funkcjonować naprawdę bardzo dobrze z jednym błędnikiem.
0: No ale ten drugi wtedy można, jak gdyby, odciąć go od y, działania? Czy, czy, czy jest taka potrzeba, czy, czy nie po prostu... Jeżeli
1: mam takie, tak jak wspomniałam, stabilne uszkodzenie, które jakby no raz się uszkodził i to nie jest, nie jest, um, nie, nie jest to zaburzenie, które przebiega w postaci drażnienia błędnika, mm. to nie ma potrzeby go wyłączania. No tak, no bo on jest wyłączany. Po prostu, powiedzmy, no. jeden działa na, przykład na 50%, drugi na 100% i to jest, ale zawsze jest Jakoś tak cały czas kompensuje. tak samo. Mm. I po prostu tak, tak to ma być I, 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 i nawet lepiej jest tak, niż gdybyśmy dążyli do całkowitego uszkodzenia, tego mm. pierwotnie mm. uszkodzonego.
0: A czy w ogóle bez błędników można żyć?
1: Można żyć. To oczywiście jakby no, ta jakość tak. życia jest gorsza, bo... już. Znaczy nie już,
0: przewracając się. Tak, tak już uszkodzenie dwóch sensie. błędników
1: jakby... No daje, daje znaczy no to, to daje impakt na, na takie poruszenie się poruszanie się, bo jakby przy jednostronnym uszkodzeniu możemy tego nie odczuwać. Przy dobrej tej kompensacji takiej właśnie przez mhm. drugi błęd i przez inne elementy tego układu równowagi możemy nie, nie odczuwać tego uszkodzenia czy braku jednego narządu równowagi, jednego błędnika. Natomiast przy dwóch to już tak. Mhm. Aczkolwiek s, no są pacjenci, to, to oczywiście zależy od wieku, od, 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 od tego, czy człowiek jest wysportowany, jak będzie funkcjonował z tym obustronnym uszkodzeniem ale obustronne uszkodzenie nie oznacza przewracania się mhm. także tak no, można też to, że tak powiem oczywiście wyćwiczyć te, te funkcje, te inne odruchy posturalne i, i, i można funkcjonować, znaczy nie chcę powiedzieć, że to jest niezauważalne, to naprawdę tak, nie, tak to nie można tak powiedzieć, ale, ale można funkcjonować
0: a czy prawo jazdy wtedy jest możliwe na przykład i prowadzenie pojazdu. Jest możliwe. Mhm. Czyli jest to nie możliwe. jest jakaś takie determinująca wada, tak?
1: Nie jest determinujące. Pacjenci mhm. z obu obustronnym uszkodzeniem prowadzą samochody. Oczywiście amatorsko, no nie mogą być kierowcami, ale, ale prowadzą samochody, mhm. mają prawa jazdy.
0: Czy zapalenie ucha może prowadzić do właśnie problemów z błędnikiem?
1: Może prowadzić. Właśnie jakby to a propos dzieci, bo tak jak u dorosłych, zapalenie ucha środkowego z reguły nie, nie skutkuje no zawrotami głowy. To, to, to tak, musi być tak? bardzo poważny, poważny stan hmm. i takie jakieś tam powiedzmy za, zaniedbanie czy jakieś, jakiś burzliwy przebieg przynajmniej u osób z obniżoną odpornością. Tak u dzieci częściej to może, może mieć miejsce że zapalenie ucha, ucha yy, w przebiegu, nie wiem, kata, kataru, bo to najczęściej u dzieci zaczyna się od infekcji takie mm -hmm. powiedzmy, kataralny tutaj górnych oddechowych i powikłaniem może być zapalenie tak zwanej ucha środkowego, czyli tej części ucha takiej powietrznej, gdzie mamy te drgające elementy, które mechanicznie przesyłają prze falę dźwiękową. Yy, I tutaj yy, u dzieci częściej tutaj, tak jak z moich obserwacji, mamy do czynienia, nie wiem, powiedzmy to z podrażnieniem błędnika, na przykład mhm. takie, chyba dlatego, że u dzieci częściej takie zapalenie ucha skutkuje się takiego płynu w tej jamie bemenkowej, takiego płynu zapalnego, który poprzez takie jakby rozciąganie, taki bombaż, takie napięcie, ciśnienie może hmm, no, nazwę to podrażniać y, narząd równowagi, bo tam są takie dwa miejsca, y, gdzie to ciśnienie, to te, 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 nawet te, 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 ten płyn może wpływać na, na funkcję błędnika dzieci, i takie dzieci bywa, że ma, miewają zawroty głowy. I dopiero tak jakby usunięcie tego płynu, odbarczenie y, jest też metodą leczenia tych zawrotów głowy wtedy. To już
0: po przechorowaniu, tak? Zapalenia ucha, czy w trakcie? W trakcie. Mhm. W trakcie.
1: Jeżeli, jeżeli mamy dziecko, które ma zapalenie ucha, stwierdzamy to w otoskopii i, i y, ma też zawroty głowy to to nawet jest, bym wskazanie pilne do, no. do takiego, nazywamy to, odbarczenia czyli jakby no ewakuacji tego płynu
0: Leczenia, tak? Jak... Tak, żeby
1: ewakuować, mhm. żeby jakby no, zmniejszyć ten, ten bombaż to ciśnienie w uchu. Także tutaj jakby z reguły jakby nie czekamy, że tam nie wiem, na, na działanie antybiotyków, chociaż no, to oczywiście to zależy od, od tego, co widzimy, tak? ale, ale staramy się y, tak zadziałać już y, bardziej na ostro, pilnie.
0: Mhm. Co jeszcze chciałaby pani poradzić rodzicom dzieci? No bo dzieci same się nie zgłoszą z tym, że mają zawroty głowy. Tylko mogą tam po prostu pomarudzić, że kręci mi się w głowie coś, prawda? Ale to, mhm. to jednak większy tutaj ciężar ciąży na, na rodzicach. Na rodzicach, tak?
1: Oczywiście. Mhm. Chyba podobnie ku dorosłych. Sugerowałam, żeby, jeżeli zauważają, że dziecko się zachowuje inaczej niż dotychczas, że coś widzą niepokojącego, a kojarzą to dziś z nim z układem równowagi, z ich taką sprawnością ruchową, żeby też zasięgnąć porady. Nawet można rzeczywiście zacząć od swojego pediatry. Oni mają też dużą wiedzę, bo taką, gdzie, co może być niepokojące, i mogą pokierować do dalszej, do dalszej diagnostyki. Także tutaj też jakby, no. Na pewno trudno jakiś, jakiś objaw wskazać ewidentny, no, niemniej, jeżeli zauważają, że coś, no, coś dotyczy tek, tych, tego poruszania się dziecka, to żeby jednak zasięgnąć porady lekarza. Mhm. Też chciałam zaznaczyć, że u dzieci jakby no, nie są to w większości znowuż jakby są to łagodne przyczyny, aczkolwiek no może częściej niż u dorosłych mogą się zdarzyć jakieś takie, że tak powiem, poważniejsze rzeczy.
0: Mhm, czyli bądźmy uważni, obserwujmy mhm. dzieci i zwracajmy uwagę na to, jak się zachowują, bo czasem to może być właśnie, nie potrafią dzieci op opowiedzieć same o tym, ale, ale właśnie coś takiego może się dziać. Bardzo dziękuję. Pani doktor dziękuję bardzo. Grażyna Tęcikowska była moim gościem.
1: Dziękuję bardzo.
0: To był odcinek podcastu Nauka dla Społeczeństwa. Zapraszamy do kontaktu poprzez e-maila mampytanie@ifps.org.pl. Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.